0: Et bonjour à tous et à toutes et on se retrouve donc pour un nouvel épisode, comme chaque lundi, dans le podcast Potentiel. Le podcast qui a envie, en tout cas moi j'ai envie par ce podcast, par ces épisodes, eh bien de développer vos multiples potentiels, quels qu'ils soient. Mais comment développer ces potentiels lorsqu'on se sent fatigué, lorsqu'on a une baisse d'énergie, voire carrément lorsqu'on est épuisé Je t'ai fait, je te rappelle, un petit épisode sur le burn-out, je te mets ça en barre d'infos juste en dessous où je te parlais justement ce que c'était le burn-out qu'il soit professionnel ou parental et je te proposais à ce moment-là une sorte d'autotest pour que tu puisses y voir plus clair à savoir où est-ce est que tu te situes niveau fatigue et épuisement un sujet que je connais aussi personnellement d'ailleurs puisque je suis bien fatiguée comme tu sais avec quatre enfants atypiques qui non, ne font pas du tout les mêmes nuits que les miennes bon, ça grandit, je rassure tous les parents qui sont aussi là-dedans gros big up à vous les enfants grandissent et on recommence à dormir mais il y a les moments de fatigue, où effectivement on a mal dormi, on est malade, un enfant est malade donc il nous réveille la nuit, on a une charge de travail eh bien, un peu plus grande, un coup de stress. Bref, des moments de fatigue, on en a tous et on en a toutes. Parfois, ils se cumulent. Petit à petit, la fatigue eh bien, elle devient presque chronique, dans le sens où finalement, on se réveille le matin alors même qu'on a assez dormi, ou on pense avoir assez dormi, et on est encore fatigué. Le sommeil est de moins en moins réparateur et on a des signes de fatigue au quotidien. On est un peu plus tendu, on est un peu plus susceptible, on a du mal à prendre du recul, on a du mal à lâcher prise. Et comme n'importe qui qui est fatigué et qui manque de sommeil réparateur, parce que oui, on peut bien dormir ou du moins penser qu'on a assez dormi, même en termes d'heures, on peut dormir 9h, 10h, 12h et être quand même fatigué. Et on a vraiment la sensation que de toute façon rien ne va. C'est fou à quel point la fatigue réduit à néant beaucoup de choses. Je trouve que ça assombrit énormément de choses. Et ça, ça peut être difficile. Et puis il y a l'épuisement. Quand la fatigue est sur toutes les sphères de nos vies, qu'elle soit physique, émotionnelle, psychique, même spirituelle, eh bien il y a un véritable épuisement. Et quand on est épuisé, eh bien c'est un peu comme une jauge d'énergie, c'est à plat. Alors, je trouve ça assez cocasse de voir qu'au quotidien, nous pensons tous et toutes, je pense, et en tout cas très régulièrement, à recharger notre téléphone. Vous savez, ce petit truc qui ne nous quitte absolument jamais, qui est la continuité de notre bras, voire qui est totalement greffé à nous pour certaines personnes. Dès que ça affiche une batterie au-dessous de 30, 20 ou 10%, selon les personnes, hop, on branche le téléphone. Mais qu'en est-il de nous, de notre batterie à nous quand est-ce qu'on la branche, nous Et je trouve ce sujet, eh bien, on ne le développe pas assez, surtout pour les personnes atypiques. L'énergie pour une personne atypique, c'est quand même assez incroyable. Encore une fois, je trouve que l'on retrouve eh bien, cette intensité en ce qui concerne la question d'énergie. Soit on a la sensation d'avoir trop d'énergie pour les autres, et on les épuise eux, d'ailleurs on a souvent des réflexions du style « Mais calme-toi, vas-y, tranquille. Oh là, qu'est-ce que t'es speed Oh, tu me stresses !» enfin voilà Donc on comprend bien qu'on a trop d'énergie et c'est vrai qu'on peut le sentir en nous, dans notre corps. Je pense notamment aux personnes hyperactives avec un TH Eh bien, il y a souvent une énorme taux d'énergie et on ne sait pas trop quoi en faire. Donc souvent, enfant, bah, on nous le reproche hein, puisqu'on ne tient pas à place. Adulte, en général, on va adapter notre vie en fonction de cette énergie. Donc, possiblement on ne va pas passer tout notre temps assis, on va faire beaucoup de sport, beaucoup d'activités à l'extérieur, bref, on va répondre naturellement un peu plus à nos besoins, et encore que, j'ai envie de dire encore que, parce que certaines personnes ne s'en rendent pas compte, et du coup, bah, elles essaient de contrôler cette énergie, et puis il y a ces atypiques qui ont un gros gros down, un down qui dure depuis bien trop longtemps, et qui sentent qu'ils n'ont pas toute leur énergie. C'est au-delà de la baisse de morale, c'est vraiment, on sent que le corps a du mal à passer à l'action. Dès qu'ils se réveillent, ils manquent d'énergie. Dès qu'ils font quelque chose, ils manquent d'énergie. Et ils le ressentent, ce n'est pas juste, ils ont ce tempérament à aller à la cool, tranquillement, posément, pas du tout. Même dans leur manière, finalement, physiquement de se positionner. Et d'ailleurs, je pense que vous le savez, mais on dit souvent que la manière dont on va eh bien, positionner notre corps dans l'espace, ça va engendrer une baisse ou une hausse d'énergie. Par exemple, si vous avez les épaules plutôt avachies ou même le dos courbé, en général, vous avez plutôt envie de vous mettre en mode cocooning sous la couette, dans le lit, sur le canapé. Bref, ça ne vous donne pas beaucoup d'énergie. Là, essayez de faire cet exercice. Vous allez voir, c'est vraiment automatique. Si vous tenez droit, les épaules bien droites, en arrière, le buste bien bombé, la tête bien haute, il y a un sentiment de fierté et d'énergie. Et si vous restez comme ça suffisamment longtemps, ça vous donner un peu plus de peps. Mais c'est pas magique. C'est pas magique. En tout cas, essayez et vous verrez qu'il y a de toute façon quand même du positif. Donc c'est intéressant de voir comment eh bien on peut intervenir sur certaines choses pour avoir oui ou non de l'énergie, pour en avoir plus ou en avoir moins. Mais je voudrais vous partager une théorie ou euh, une métaphore en fait qui est assez connue, et notamment dans la sphère de l'autisme. Et si vous avez lu mes livres, je pense que vous la connaissez, mais je vais vous la redire dans ce podcast parce que je pense qu'elle est intéressante. C'est ce qu'on appelle la théorie des cuillères. Alors, la première fois que j'en ai entendu parler, moi, c'était grâce à Julie Dachaise, qui est une femme autiste et qui avait une voilà, avant une chaîne vidéo YouTube, je pense qu'elle a toujours, et qui fait un travail assez extraordinaire. Elle propose d'ailleurs des formations sur l'autisme. Et c'est en lien avec le syndrome d'Asperger et la fatigabilité que les relations sociales peuvent engendrer. C'est-à-dire que on peut se sentir épuisé parfois dans sa journée parce qu'on est en lien en fait avec les autres. Autant il y a des gens qui nous rechargent, autant il y a des gens qui nous déchargent. Et j'ai envie de vous poser la question, est-ce que vous savez vous, les personnes qui vous rechargent et celles qui vous déchargent, sachant que ça dépend des jours et des situations En tout cas, cette théorie des cuillères, donc elle ne vient pas d'elle au départ, mais moi j'ai voulu quand même la nommer parce que ben, c'est grâce à elle que je l'ai connue. Elle a été mise en avant par Christine Miserandino dans son essai The Spot Theory. En fait, il est question d'une personne, au départ, qui a atteint de lupus, donc qui est une maladie quand même très invalidante. Et, dans cette théorie, les cuillères représentent le stock d'énergie. Par exemple, on part de la base que nous possédons tous, dès le matin, à notre réveil, 12 cuillères par journée. Donc, sur votre journée, vous avez 12 cuillères. Et donc, ça se recharge le soir, pendant la nuit, et le lendemain, vous avez de nouveau 12 cuillères. Eh bien, pour une personne qui, par exemple, atteint de lupus, le fait de devoir s'habiller, parce que physiquement c'est compliqué pour son corps, eh bien ça va lui prendre deux cuillères d'énergie. Donc il lui reste plus que 10 cuillères pour le reste de sa journée. Et tout est comme ça. Devoir mettre ses chaussures, devoir descendre l'escalier. Voilà, je pense que c'est assez facile à imaginer pour une personne qui est atteinte d'une certaine maladie et où ça peut être compliqué au quotidien. Eh bien le parallèle est fait effectivement pour les atypies. Alors attention, je ne compare pas les atypies à ces maladies-là. Mais je pense que c'est intéressant de reprendre cette métaphore parce qu'on ne se rend pas toujours compte de ce qui nous vide de notre énergie et de ce qui nous remplit d'énergie positive. Ainsi, j'ai un petit exercice à vous proposer. Alors, soit vous prenez des cuillères, soit vous pouvez prendre aussi des stylos ou quoi que ce soit, des bâtonnets, quelque chose en fait qui est physique, qui est représentatif de votre énergie. Vous en prenez donc 12 dès le matin. Et vous allez vite vous rendre compte finalement que parfois, eh bien, vous allez perdre l'énergie bêtement. Je dis bêtement parce que ça, des, ce sont des choses sur lesquelles vous allez pouvoir intervenir. Contrairement à une personne justement qui a une maladie et sur laquelle elle ne peut pas vraiment intervenir, ou en tout cas, n'a pas énormément de manœuvres pour intervenir, vous, vous allez pouvoir. Je prends un exemple personnel pour illustrer mon propos. Et pour faire le, justement ce parallèle, moi, le matin, lorsque je travaillais au quotidien, c'était vraiment pour moi une perte d'énergie de réfléchir à comment j'allais m'habiller. Clairement, ça n'a jamais été mon truc. Je prends les premiers vêtements qui passent et ça me va très bien. Du moment où je me sens bien dans les vêtements. Sauf que, bah, socialement parlant, je sais très bien, et en tout cas encore plus euh, de ce qu'on attend d'une femme, qu'elle soit eh bien, bien habillée, bien apprêtée. Euh, ça fait partie des normes de, peut-être de politesse, je ne sais pas. En tout cas, ce sont des conventions sociales, moi, qui m'ont toujours énormément coûté en termes d'énergie. Je ne maquille pas, je ne me coiffe pas et je le vis très bien, merci. Sauf que, je sentais bien la pression sociale de faire attention, de ne pas toujours, par exemple, mettre les mêmes vêtements, alors qu'en fait, en étant minimaliste, moi, tous mes vêtements rentrent dans un, dans un tiroir, donc euh, clairement, c'est un peu compliqué. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup coûté d'énergie, notamment dans ma vie euh, salariale. Et c'est quelque chose qu'en travaillant à la maison, eh bien, clairement, bah, ça m'a fait gagner un temps fou, et ça m'a fait garder de l'énergie, en fait. Mais il y a plein d'exemples comme ça. Le matin, par exemple, de commencer par telle ou telle activité, ça vous fait perdre ou gagner de l'énergie. Et ainsi de suite. Vous allez vous rendre compte que lorsqu'on est atypique et qu'on vit tout intensément, nous perdons très rapidement de l'énergie. C'est vrai. C'est-à-dire qu'on peut très bien arriver bah, à la moitié de la journée où on a perdu nos douze cuillères. Et la question est de savoir comment on les retrouve, ces douze cuillères. Car oui, c'est possible. C'est possible de rajouter des cuillères. C'est-à-dire que même si vous partez avec douze au départ, vous pouvez très bien vous retrouver à la fin de la journée avec 30 cuillères. Mais pour ça, il faut bien se connaître. Et là, on touche un point essentiel, c'est que la plupart des personnes atypiques ne se connaissent pas vraiment. Mais comment voulez-vous bien vous connaître si vous passez toute votre vie dans la suradaptation Dans le fait de devoir plaire aux gens, d'avoir peur finalement d'être rejeté, de leur déplaire, d'être abandonné, de ne pas être comme il faut. Si vous avez passé toute votre vie à ça et que vous continuez, Comment vous pouvez, aujourd'hui, connaître vos réels besoins Donc forcément, vous allez vous épuiser, vous allez vous vider de votre énergie, car vous ne savez pas comment vous recharger. C'est un peu comme si vous testiez, vous savez, les câbles qu'on a parfois de téléphone qui ne sont pas compatibles d'un téléphone à un autre, et donc on essaye de le brancher. Oui, on veut bien le recharger, mais en fait, on ne sait pas, on n'a pas le bon câble. Moi, ce que je vous propose, après l'écoute de cet épisode, c'est de vous questionner mais de quoi j'ai vraiment besoin Et ça c'est pas évident, parce qu'il faut déconstruire en fait toutes vos peurs. Il y a la croyance ancrée souvent lorsqu'on est atypique, que si on est vraiment nous-mêmes, on ne peut pas être aimé pour qui on est. Je sais pas si ça vous parle, mais en tout cas pour moi ça m'a énormément parlé pendant des années, et ça m'a fait beaucoup de mal. Parce qu'au final, j'avais toujours cette peur d'être avec l'autre. Sauf que c'est un cercle vicieux. Parce que lorsqu'on n'est pas soi-même, on ne s'entoure pas des personnes qui nous conviennent à nous. Et donc, on renforce notre croyance qu'on ne peut pas être aimé pour qui on est, puisqu'effectivement, bah, vu qu'on n'est pas nous-mêmes, on n'est pas aimé pour qui on est. Voilà. J'espère que cet épisode vous aura plu, vous aura donné, eh bien encore une fois, quelques pistes, quelques indications, ou en tout cas, juste nourri quelques réflexions. Prenez vraiment soin de vous, parce que votre énergie, elle est précieuse. Déjà, elle est à vous. Vous en faites ce que vous voulez. Mais en plus de ça, je trouve que les personnes atypiques qui arrivent à se nourrir d'énergie positive et qui arrive justement à se faire du bien et à se recharger positivement, apporte une lumière sur le monde dont on a besoin. Alors je ne dis absolument pas ça, un, pour vous faire culpabiliser, absolument pas, parce que vous faites bien ce que vous voulez, et non plus pour vous dire, bah, prenez soin de vous pour prendre soin des autres, pas du tout, on peut prendre soin de soi juste pour prendre soin de soi, c'est très bien aussi, mais c'est pour vous donner en fait l'idée que cette histoire, elle ne vous concerne pas qu'à vous, elle concerne tout le monde, et je crois réellement qu'en étant un petit colibri, on peut faire de ce monde un monde meilleur. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, finalement, un cercle vertueux là-dedans. Et je le dis parce que je sais que beaucoup de femmes qui vont écouter, alors des hommes aussi, mais c'est très féminin pour le coup, elles vont culpabiliser de prendre soin d'elles. Elles vont se dire, euh, non mais j'ai pas le temps, je peux pas, j'ai pas envie d'être égoïste, on compte sur moi. Rappelez-vous de cette métaphore quand même du masque de l'avion. Vous allez aider personne si vous ne vous mettez pas le masque en premier. Je vous laisse sur cette idée. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. C'était le podcast Potentiel par Elodie Crépel. N'hésite pas à laisser une note, un avis et à le partager. Je te dis donc à lundi prochain pour un nouvel épisode. Belle journée